0: Ak si nesieme z histórie nejaké ponaučenie, tak je to rozhodne to, že vojny sú strašné. Ako im však predchádzať? Pri tejto otázke sa názory, ale i historická skúsenosť rôznia. Môže to byť prostredníctvom kontroly zbrojenia, vďaka výbornej diplomácii, alebo aj prostredníctvom sankcií. Jedným zo spôsobov, ako predchádzať vojnám, je aj vytvorenie aliancie. Vytvorenie silného spojenectva s ostatnými štátmi, ktoré majú podobné hodnoty a taktiež chcú žiť v miery a nestrachovať sa o svoju suverenitu a Budúcnosť. Cieľom v takomto prípade je spojiť sa, aby boli dokopy tak silné, že nikomu ani na zlomok sekundy nenapadne zautočiť. Jednou z takýchto aliancií je aj Severoatlantická aliancia, čiže NATO, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne. Faktom je, že NATO je obranná aliancia určená na ochranu krajín pred vojnou v Európe a Severnej Amerike. Niektorí však NATO vnímajú ako klub, ktorý sa svojou existenciou vymedzuje voči ostatným, napríklad ruský prezident Vladimir Putin na to opakovane označil za hrozbu a vo svojich prejavoch hovorí o aliancii, akoby svojvoľne expandovala a priberala do svojej sféry vplyvu krajinu po krajine. Čo je na týchto tvrdeniach pravdou? Naozaj NATO expanduje na východ a je odvekým nepriateľom Ruska? Slúbilo NATO niekedy Moskve, že sa nebude rozširovať a prečo je vstup Ukrajiny takým problémom? To všetko sa dozviete v dnešnom videu. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO. They were sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all. V roku 1945 skončila druhá svetová vojna a z bývalých spojencov sa stali ideologicky superi. Spojené štáty americké a Sovietsky zväz boli dvoma superveľmocami, ktoré mali úplne odlišné politické systémy, ale i pohľady na svet a slobodu. Krajiny západnej Európy sa však začali obávať, že komunistický Sovietsky zväz by ich mohol chcieť zahrnúť do svojej sféry vplyvu rovnako, ako sa to začalo diať v prípade východoeurópskych štátov. A teda či už rôznymi komunistickými prevratmi, ale alebo aj priamým vojenským útokom. A tak v roku 1947 Francúzsko so Spojeným kráľovstvom podpísali Dunkerkskú zmluvu o spojenectve a vzájomnej pomoci v prípade možného útoku od Nemecka, alebo od sovietského zväzu. V roku 1948 sa ich spojenectvo rozšírilo aj o krajiny Beneluxu a vznikla organizácia Bruselskej zmluvy. Po februárovom prevrate v Československu a následnom nariadení Stalina, aby Poľsko a Československo odstúpilo od Marshallovho plánu, rozsiahlej ekonomickej pomoci vojnou spústošeným krajinám, začalo byť jasné, že východná Európa je už úplne zovretá v sovietských chliešťoch. Stalin v júni 1948-1948 k tomu zosilnil tlak aj vo východnom Nemecku, Blokádou západných sektorov Berlína. Chcel vtedy spojencov vytlačiť z hlavného mesta Nemecka, avšak nechcene sa tak stal pôrodnou asistentkou pri zrode NATO. Západu Európskej štáty, zjednotené v Bruselskej zmluve vytvorili tlak na vytvorenie aliancie väčších rozmerov, pretože neverili iba vlastným silám. Rozhovory o novej obrannej vojenskej aliancii vyústili 4. apríla 1949 do podpisu Severoatlantickej Movie. 12 členských štátov – Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Spojené štáty Americké, Kanada, Portugalsko, Taliansko, Norsko, Dánsko a Island sa vzájomne zaviazali poskytnúť pomoc každému členovi aliancie v prípade jeho napadnutia. Cieľom vytvorenia NATO bolo vojensky posilniť západo-európskej štáty, aby boli schopné čeliť akémukoľvek náporu sovietov. Signatárske štáty Severoatlantickej zmluvy deklarovali svoju politickú vôľu brániť sa spoločne najdôležitejšou časťou dohody sa stal článok 5, ktorý zjednodušene hovorí, že ak je napadnutý jeden člen aliancie, ostatní to automaticky budú brať ako útok na všetkých a prídu na pomoc. Zo začiatku sa zvyklo hovoriť, že prvotným cieľom NATO bolo udržať sovietský zväz mimo Európu, Američanov v Európe a zabezpečiť, aby Nemci zostali čo najmenší. Bolo to pochopiteľné, pretože krajiny západnej Európy sa vtedy báli vojensky silného sovietskeho zväzu a existovala aj určitá historická skúsenosť, že keď sa Američania po prvej svetovej vojne stiahli z Európy, tak vypukla opäť ďalšia vojna a preto chceli trvalé zapojenie Spojených štátov amerických do politiky v Európe. Navyše, sila NATO spočívala predovšetkým vo vojenskej sile Spojených štátov. No a Nemci, ktorí začali druhú svetovú vojnu, mali zostať aj naďalej pod kontrolou aj preto medzi signatárskymi krajinami Nemcov spočiatku nenájdeme. Západné Nemecko sa pridalo k aliancii až v maji 1955, kedy kancelár Konrad Adenauer podpísal vstup do NATO. V reakcii NATO o týždeň neskôr podpísal vo Varšave sovietský zväz, Nemecká demokratická republika, čiže východné Nemecko, Poľsko, Československo, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Albánsko zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci. Tuto vojenskú alianciu socialistických štátov v Európe poznáme pod názvom Varšavská zmluva. A takou zaujímavosťou je, že ešte predtým, ako vznikla Varšavská zmluva, žiadali o členstvo v NATO aj Sovieti. V maji 1954 však západné mocnosti odmietli ich návrh na vstup s odôvodnením, že členstvo Sovjetského zväzu v organizácii by bolo nezlúčiteľné s demokratickými a obrannými cieľmi aliancie. Stratégia NATO sa na konci 50. rokov pridržiavala teórie zastrašovania – v podstate to znamenalo, že každý čin agresie zo strany Sovietskeho zväzu by vyvolal mohutnú jadrovú odvetu. Vzhľadom na preteky v jadrovom zbrojení to bol ten najväčší odstrašujúci prostriedok, aký mali. Spojené štáty americké mali dlhú dobu najväčší počet jadrových zbraní, ale keď ich začal Sovietský zväz dobiehať, teória zastrašovania stratila opodstatnenie, pretože ak by došlo na lámanie chleba, znamenalo by to totálny koniec civilizácie. Na to teda muselo zmeniť svoju stranu na stratégiu prúžnej reakcie, ktorá najskôr počítala so zastavením útoku konvenčnými prostriedkami a v prípade potreby aj použitím jadrových zbraní. Princíp však zostal rovnaký bezpečnosť a mier prostredníctvom odstrašovania. No a Varsovská zmluva robila úplne to isté. No a v takejto atmosfére studenej vojny, popredkávanej fázami konfrontácie a fázami uvoľnenia napätia, svet napokon fungoval približne 40 rokov. Studenú vojnu napokon nerozhodol jadrový arzenál superveľmocí, ale ich ekonomické schopnosti a v roku 1991 definitívne prehral Sovietský zväz a Varsovská zmluva sa stala históriou. NATO však pretrvalo a prehodnotilo svoju úlohu, pretože jej členovia si neželali, aby osvečená aliancia zanikla. A taktiež je pravdou, že Sovietsky zväz síce zanikol, ale sovietske jadrové zbrania nezmizli. Zostali majetkom nástupníckych štátov a Ruskej federácie. Navyše, priateľské vzťahy s týmto novým štátom boli ešte v nedohľadne a možné vytváranie blokov a sfér vplyvu boli stále pevne ukotvené v mysliach ľudí. A to malo samozrejme vplyv aj na politiku. Mnohé z bývalých krajín Varšavskej zmluvy sa hneď potom, ako získali samostatnosť, chceli stať členmi NATO kvôli negatívnej historickej skúsenosti so Sovietským zväzom – Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko. Jasne tak demonstrovali svoje právo na určenie zahraničnopolitickej orientácie, ktorú si v prvom rade prijali občania týchto suverenných krajín. Ale dalo by sa povedať, že všetci si chceli vstupom do aliancie v prvom rade zabezpečiť nezávislosť od Ruska aj do budúcnosti. Rusko však nebolo načené z toho, že bývalé štáty Varšavskej zmluvy sa chceli pripojiť k západnej aliancii. A tým sa teraz dostávame k jednému sporu, ktorý s obľubou vyťahuje aj súčasný prezident Ruskej federácie, Vladimír Putin. Je to tzv. spor o rozširovaní NATO na východ, ktorý siaha do februára 1990. Vtedy bol totiž na návšteve sovietského vodcu Gorbačova minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických James Baker. Bolo to tri mesiace potom, ako padol Berlínsky múr a západní lídri začali čoraz viac otvorene diskutovať o tom, či sa rozdelené Nemecko opätovne zjednotí a ak sa tak stane, či budú sily NATO umiestnené vo východnej časti Nemecka. To Moskvu prirodzene vydesilo. No a podľa prepisov, ktoré po rokoch zverejnili Spojené štáty a Rusko, Baker túto tému otvoril s argumentom, že je lepšie mať zjednotené Nemecko v rámci politickej a vojenskej štruktúry NATO, ako mimo neho. V žiadnom bode stretnutia však Baker a ani Gorbačov neprišli s otázkou možného rozšírenia členstva v NATO na ďalšie krajiny Varšavskej zmluvy. Gorbačov dokonca ani nežiadal o žiadne uistenia a záruky pri rozšírovaní NATO a žiadne ani nedostal. Pred 8 rokmi dokonca v rozhovore pre Russia Beyond the Headlines sám verejne priznal, že téma rozširovania NATO na východ sa v roku 1989 alebo 1990 neobjavila. Neexistujú žiadne právne záväzne dokumenty a nerozširovanie NATO na východ nikdy nebolo zapísané do žiadnych právne záväzných zmluv. Je však pravdou, že prvý ruský prezident Boris Jelcín začal byť v súvislosti s rozširovaním NATO opatrnejší než Gorbačov, no podľa otajnených poznámok sa tomu taktiež veľmi nebránil. V liste zo septembra 1993 napísal americkému prezidentovi Billovi Clintonovi, že samozrejme chápe, že akákoľvek možná integrácia východoeurópskych krajín do NATO automaticky nebude viesť k tomu, že sa aliancia obratí proti Rusku. Je však dôležité vziať do úvahy, ako by na tento krok mohla reagovať ruská verejná mienka. A tak v roku 1997, snahe utíšiť obavy Moskvy, NATO a Rusko podpísali politickú dohodu, v ktorej sa okrem iného uvádza, že NATO a Rusko sa navzájom nepovažujú za protivníkov a že Rusi nemajú právo veta na členstvo v NATO žiadnej inej krajiny, vrátane tých na východe Európy. V roku 1999 NATO prijalo tri bývalé krajiny Varšavskej zmluvy. Poľsko, Českú republiku a Maďarsko. A opäť rokov nato prišlo k najväčšiemu rozšíreniu. Pridalo sa Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Hranice aliancie sa tak posunuli až k Rusku. Hoci stále platilo, že NATO je obranná aliancia, už koncom 90. rokov sa začalo profilovať aj ako stabilizačné a demokratizačné spojenectvo. Vyhlásenie bezletovej zóny nad Bosnou a Hercegovinou, či bombardovanie po genocide v Srebrenici alebo vojna v Kosove prispeli k ukončeniu vojny na území bývalej Juhoslávie. Tieto útoky sú však dodnes veľmi kontroverznou témou. Niektorí odborníci zásah NATO považujú za nezákonný intervencionizmus porušujúci medzinárodné práva. A tí, ktorí zásah NATO obhajujú, zase tvrdia, že bol potrebný, aby sa zabranilo humanitárnej katastrofe, etnickým čistkám a genocíde. Ďalšia spoločná a významná operácia NATO prišla po útokoch z 11. septembra 2001 proti Talibanu v Afganistane a nedávno sa po 20 rokoch aj neúspešne ukončila. Existuje aj mnoho ďalších misií NATO, ktoré boli schválené rezolúciami OSN, či už to bola výcviková misia v Iraku, alebo líbyská intervencia. Mnohí americkí politici mali dokonca niekedy takú predstavu, že by sa NATO časom mohlo rozšíriť na akúsi svetovú políciu. Putin to však už v roku 2007 začal vnímať ako provokáciu na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii povedal, že rozširovanie NATO nemá žiadnu súvislosť so zaistením bezpečnosti v Európe a že predstavuje vážnu hrozbu, ktorá znižuje mieru vzájomnej dôvery. Rok po tomto Putinovom prejave NATO odmietlo gruzinskú a ukrajinsku zrýchlenú cestu k členstvu, ale uistilo ich, že v budúcnosti vstúpia do aliancie. No o 4 mesiace NATO Rusko napadlo gruzinsko, zničilo jeho ozbrojené sily, o sadilo dva regióny a vtedajšieho gruzinského prezidenta Šviliho, ktorý otvorene vyzýval na vstup do NATO, označili za vynika vojny a za vynika kolapsu ich diplomatických vzťahov. Keď v roku 2014 na Ukrajine padla prorúska vláda na čele s Viktorom Janukovičom, Putin sa obával, že by sa Ukrajina mohla úplne obratiť na západ. Rýchlo sa rozhodol anektovať krímsky polostrov a podporil aj separatistov na Dombase. Európsky mierový poriadok, ktorý bol dlhé roky stabilný, začal mať čoraz viac vážnych trhlín. V dôsledku toho NATO rozmiestnilo na obranu v prípade núdze v pobaltských štátoch bojové skupiny. A Vladimír Putin zase dokola opakoval tvrdenia o otvorenej hrozbe a požadoval garancie, že NATO sa nebude viac rozširovať. NATO na opačnej strane trvalo a stále aj trvá na práve národov na seba určenie. A situácia v našich vzťahoch sa tak neustále zhoršuje. A mimochodom taká zaujímavosť, o ktorej malo kto vie – aj samotný Putin na začiatku svojej vlády chcel vstúpiť do NATO. George Robertson, bývalý generálny tajomník NATO, povedal, že na ich prvom stretnutí sa Putin jasne vyjadril, že chce, aby bolo Rusko súčasťou civilizovaného sveta. Podľa Robertsonových slov sa ďalej spýtal, kedy NATO pozve Rusko. Robertson mu odvetil, že oni nepozývajú krajiny, aby sa pripojili k NATO. To krajiny žiadajú o do NATO. No a na to vraj Putin povedal, že Rusko nebude stať v rade s inými krajinami, na ktorých nezáleží. A inak pokiaľ ide o príjimací proces do NATO, skôr než môže byť krajina prizvaná k vstupu do NATO, musí splniť určité predpoklady, aby bola spôsobila k členstvu. Musí byť európskou krajinou, musí sa riadiť demokratickými princípmi a musí prispievať k bezpečnosti euroatlantického priestoru. Pokiaľ ide o Ukrajinu, existujú určité pochybnosti, či od roku 2014 a aj v súčasnosti splňa tretí bod, či prispieva k bezpečnosti aliancie alebo ju naopak znižuje a ohrozuje. Až po splnení týchto troch predpokladov sa krajina môže pripojiť k akčnému plánu členstva a následne prebehnú prístupové rozhovory. Krajina v tomto procese musí ešte prijať záväzky, práva a povinnosti členstva v NATO. Každý člen aliancie musí podpísať a ratifikovať protokol o prístupení a v poslednom kroku musí ratifikačnú listinu pre vstup do NATO prijať aj samotná krajina, o ktorú ide a to sa robí spravidla referendom referendum alebo hlasovaním parlamentu. Od nášho vstupu do NATO sa udelo ešte niekoľko rozšírení aliancie. V roku 2009 to bolo Albánsko a Chorvátsko, v 2017 Čierna hora a posledný krát sme sa rozšírili o Severné Macedonsko v roku 2020. NATO však samozrejme nie je dokonalé alebo bez chýb členské štáty sa za ostatné roky často nepohodli nielen v tom, ako by sa mala aliancia po ruských akciách zachovať, ale pretrvávajú aj spory o výške výdavkov na zbrojenie. Tie by v skutočnosti mali predstavovať 2% HDP, no, niektoré krajiny sú však ďaleko pod touto hranicou. Niektoré zmeny stratégie priviedli NATO na pokraj schopnosti adekvátne reagovať. Francúzský prezident Emmanuel Macron sa v roku 2019 vyjadril, že NATO zažíva mozgovú smrť. A to nie je ďaleko od názoru bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý na to označil za zastaralé. Zdá sa však, že ruské rozputanie vojny na Ukrajine bolo pre NATO budíčkom a zlomovým bodom zároveň. Všetci partnery jasne demonstrovali jednotu a začali rozhodovať o spoločných akciách aliančná obrana sa pre nás stala opäť prioritou. A aj napriek tomu, že zatiaľ nemieníme zasahovať do rusko ukrajinskej vojny, keďže Ukrajina nie je členským štátom, riziko eskalácie je veľmi vysoké. A svojím spôsobom na to dnes stojí pred rovnakou dilemou ako kedysi. Ako sa dá odstrašiť a zastaviť mocnosť, ktorá disponuje jadrovým arzenálom? To, či nájdeme cestu z tejto slepej uličky, ja bohužiaľ neviem. Bez pochyby je to však nelahká úloha.